0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Miriane Griselda Pastoriza é uma das mais reconhecidas astrônomas da América do Sul e chegou ao Brasil com sua família em 1978 após deixar seu país devido à perseguição daquela ditadura militar radicada no Brasil há mais de 40 anos, ajudou a consolidar o Departamento de Astronomia do Instituto de Física, da URCS, tendo orientado alguns dos mais importantes astrônomos do país. Foi a primeira astrônoma graduada na Universidade Nacional de Córdoba, em 1965, na Argentina, seu país de origem, onde realizou seu doutorado sobre orientação do grande José Luiz Cercic, um pioneiro mundial na morfologia de galáxias, e onde trabalhou até 1976. Incansável caçadora de galáxias, prosseguiu seu trabalho no Brasil e em telescópios localizados no Chile, tendo inserido nosso país na era dos grandes consórcios científicos internacionais, com nossa participação no Observatório Gemini, com seus dois telescópios de 8 metros, um no Havaí e outro no Chile, no qual integra o Comitê Científico Internacional. É também representante do Brasil no Conselho Diretor Internacional do Projeto SOAR, que é o Southern Astrophysical Research Telescope, bem como integra os conselhos diretores do Observatório Nacional do Rio de Janeiro e do Laboratório Nacional de Astrofísica em São Paulo. Publicou mais de 120 papers com mais de 3.500 citações e é, além de professora emérita da URGS, doutora honoris causa da Universidade Nacional de Córdoba e é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, tendo recebido em 2010 a Ordem Nacional do Mérito Científico na classe comendadora. Em 2015, a Sociedade Astronômica Brasileira criou o Prêmio Miriane Pastoriza para Excelência em Astronomia. A importância de suas contribuições à astronomia extragaláctica pode ser avaliada pelo fato de que empresta seu nome a toda uma classe de galáxias, as chamadas galáxias Sersic pastoriza Mas, como veremos, isso foi só o começo. Conversando com ela, estamos Carolina Brito, do Departamento de Física do Instituto de Física, e eu, Jorge Kiufe, do Departamento de Biofísica do Instituto de Biociências. Então nós vamos conversar aqui um pouco sobre a história, toda essa trajetória fantástica e que tem tanto a nos ensinar. E eu quero começar falando um pouco, que tu contas para gente um pouco, dos céus de Santiago del Esteiro, na cidade da tua meninice, e as leituras que tu fazia nessa época, o que que aconteceu, por que que tu te apaixonou pela astronomia. Eu achei importante começar por aí.
2: Eu nasci em uma cidade muito pequena, bem no interior do norte, da Argentina. É um estado que se chama Santiago del Esteiro, e a cidade onde eu nasci se chama Loreto. Então, nessa, nessa cidade que eu nasci, é uma cidade, de, o clima dessa região é muito seco, é quase desértico. Então, uh, tem um, um verão muito quente, chega a, a temperatura às vezes chega a 49 graus, e chover, a gente rezava para cair a chuva. Então, quando fazia muito, muito calor, a minha mãe, isso estou contando, quando eu tinha mais ou menos uns oito anos, tirava as camas de dentro da casa, porque naquela época, digamos, 70 anos atrás, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, e na minha cidade, eletricidade ia até meia-noite, das oito às meia-noite. Então, eu tirava da cama para fora e a gente dormia, e eu olhava o céu, e, e me chamou a atenção porque o, o céu era todo escuro, então dá para ver as estrelas assim maravilhosas, dá para ver a Via Láctea, o Cruzeiro. Bom, aí comecei eu a, a ficar curiosa, e eu lia muito naquela época, a diversão das crianças. De minha idade, que íamos para o um colégio, uma, uma revista que se chamava Mundo Infantil, e também uma revista chamada Biliken Era muito interessante porque era muito didática, tinha muito material e também tinha material científico. Então, eu me lembro que uma vez eu li, por exemplo, a matéria como estava formada, que estava formada por átomos, e uma das vezes sai sobre astronomia. Então, começou a sair sobre como eram as estrelas, os planetas, como se formou um sistema planetário e a teoria de formação do universo de la Maitre, que foi a primeira e incipiente teoria sobre a explosão, não? o Big Bang. Então, aí eu fiquei eu comecei a procurar na biblioteca da cidade de Siña, que ficava na frente da plaza, livros. O enamorado de uma prima que estava fazendo o segundo grau, ele tinha um livro de cosmogonias, ainda mantenha esse livro. Bem, aí então eu comecei a estudar e, e, e fiquei, fiquei interessada. E desde então que eu dizia que eu queria ser astrônoma. Foi uma paixão, mas assim, eu acho que inspirou o céu daquela cidade, em aquelas noites tão quentes do verão. E bom, eu comecei, por exemplo, a ver como as constelações o nome das estrelas, e, e ficava até tarde comentando para mim, assim Não, olha só, aquela, é sírio, olha só, aquele é o Cruzeiro do Sul, e, e aquelas coisas.
1: É, vocês eram cinco mulheres, né? Las pastoristas.
2: É, éramos é, éramos assim, quatro irmãs, e minha mãe, porque meu pai faleceu quando eu tinha quatro anos. Só que minha irmã mais velha, ela era tinha muito diferença de idade conosco. Então uhum. ela teve que ir a estudar e e ela Praticamente nós te, ficamos mais juntas, mais próximas eh, As três irmãs, que a minha irmã Mirtha Que tinha sete anos, a outra que tinha seis E eu que tinha quatro
1: E quando terminaste, terminasse, já estava terminando a escola E queria se dedicar à astronomia O que, que aconteceu?
2: Pois é, então, aí minha mãe me, Ela nunca falou para mim Que isso seria uma ideia absurda Só ela me falou que ela, como professora não poderia custear para mim uma carreira, que naquela época a universidade era de graça, mas não tinha bolsas para estudar na universidade. E o único lugar que dava para, a única universidade que dava para estudar era a Universidade de La Plata, que ficava mais de 2 mil quilômetros de distância. E naquela época a gente se mobilizava em ônibus, não tinha avião. E nós éramos de uma classe Minha mãe era professora de colégio. De classe média, ou seja, jamais andaríamos. Acho que nem tinha avião. Quando a gente veio passar um avião, era uma festa. Não é? Mas, quando eu estava em quarto ano, no segundo grau, faltando um ano para eu finalizar o segundo grau criaram na Universidade de Córdoba o Instituto de Matemática, Astronomia e Física. E era um instituto que ele ele foi criado com uma ideia muito elitista. A universidade toda, o ingresso era completamente livre, Tu escrevia e pronto, em qualquer outra carreira. Mas nesse instituto, a gente tinha que fazer um um vestibular, um vestibular e era muito pesado, sabe? Então, a gente chegava lá em dezembro, em, em início de janeiro, assistia a um mês de cursos e depois tinha um exame, tinha só 40 vagas, e os primeiros 10 tinham bolsas, umas bolsas que eram te dizer, mais ou menos como se um estudante agora ganhasse 5 mil reais por mês. Então eram muito requisitadas as bolsas. Mas também meus colegas que entraram em minha turma, eram todos estudantes que tinham se formado nos liceus militares, que tinham uma excelente formação. Outros que tinham abandonado engenharia no segundo ano, tinham feito segundo ano e iam estudar física, porque tinham ou física ou matemática. Depois tinha do Serrat, que é um colégio de segundo grau, que está associado com a Universidade de Córdoba e era seis anos o segundo grau. Ou seja, a formação deles era excelente também. E tínhamos uns poucos que, que venhamos do interior. O mais avançado que eu tinha estudado em matemática era logaritmos. Da trigonometria jamais tinha ouvido falar e cálculo jamais. Então, quando começam as aulas, que os engenheiros que nos davam começam a falar de seno, cosseno, diferenciais, eu disse, meu Deus, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar. Bom, aí formamos um grupo eu, uma outra moça que vinha do norte, bem do norte da Argentina, de Salta, Outra mais de Santiago del Estero e um colega nosso de Córdoba. Esse colega, os pais dele tinham uma casa que estava nesse momento desocupada. Então, nós internamos nessa casa e a gente estudava todo dia. Pegamos os livros. Durante um fevereiro, a gente, eu acho que não viu a luz do sol. Aí conseguimos passar o exame de ingresso. Ficamos nos 40 selecionados, mas não consegui bolsa, obviamente. Mas já estava feliz. E, bom, assim foi meu começo e depois no segundo ano já todas as mulheres que tinham ingressado abandonaram decidiram ir para a arquitetura e outro porque o sistema era um sistema quase prussiano e além de mais olha só era assim se tu rodabas em uma cadeira duas vezes embora tu esteja por exemplo no último curso tu perdia todo toda a carreira é, além de mais, o físico que criou o instituto, que naquele momento era o doutor Gaviola, um excelente, brilhante, ótico, tá, e nesse momento diretor do observatório ele era nasce <risos> Então, é, por ele exemplo, é. ele não deixou ingressar um colega brilhante porque usava óculos. Bom, então esse, com isso você conseguiu passar no exame
1: final, ingressou e conseguisse começar e cursar a graduação.
2: Então, aí justamente... Como é que eu consegui me manter sem a bolsa lá em Córdoba? É porque a minha irmã mais velha se formou de professora e ela foi ao interior da província para trabalhar como professora. Então a minha mãe já não tinha que sustentar minhas duas irmãs e então ela me mandava o valor do que chamava da pensão. Que <risos> é? uhum. era para pagar um quarto compartilhado numa casa com uma outra colega e a passagem de ida e volta, e para comer uma vez por dia, de noite a gente comeu sanduíche.
1: Com isso, a partir da, da graduação em 65, com a orientação do José Luiz Cercic, tu começaste a trabalhar, então, no teu projeto de doutorado. E ele já trabalhava com galáxias, né, com classificação.
2: O Cercic, quando ele estava no, no segundo ano da, da, da astronomia, da graduação em astronomia, ele chegou como astrônomo. Ele tinha apenas 25, 25, 26 anos e ele tinha feito seu doutorado na Plata. E ele fez em mecânica celeste. E, mas ele já vinha com a ideia de fazer um grupo e de trabalhar em astronomia extragaláctica. Porque no Observatório de Córdoba, que fica na montanha, eles tinham um telescópio refletor que era o maior naquele momento de Sudamérica, era 160 sessenta o espelho, Observatório de Bosque Alegre, que fica mais ou menos uns 60km nas Serras de Córdoba. Então ele começou a formar o um grupo e aí eu me aproximei porque me interessava e ele nos começou a dar seminários, papers para ler, seminários para fazer, etc. E até que chegou um momento em que ele queria que nós fôssemos junto com ele a observar. E aí veio um o problema. problema de ser mulher. Porque uhum. os outros astrônomos falaram, não, como uma moça que tinha naquela época 19, 20 anos para ficar sozinha lá na montanha com todos os homens, meus colegas, meu professor, os assistentes, os técnicos, não tinha uma mulher lá em cima. Então, bom, aí o Cersei é, disse, não, ele falou com o reitor e discutiram no Conselho Superior da Universidade se eu poderia ir. E eles autorizaram. Eu fui, comecei a ir.
0: Então tu foste a primeira mulher a pisar no observatório também, e a trabalhar no observatório. Argentina, posso te dizer que foi. Isso que tu fazia com, com o Cersei, que nessa época era uma espécie de
2: iniciação científica que a gente conhece. Era hoje. uma espécie de iniciação científica. E pelo meu trabalho que eu fazia com ele, é que me deram um cargo no observatório, que era... Um cargo que atendia os colégios. De noite, duas vezes por semana, ia nos colégios do, do primeiro do segundo grau. Então, a gente mostrava o seu. Então, aí eu consegui um salário. É, astrônomo assistente.
0: Sim, como se fossem os projetos de extensão que nós temos hoje, né? Bastante comuns na universidade, né?
2: Tinha umas filas enormes. Às vezes nós tínhamos mais de 100 pessoas. Um dia era colégio e a outro dia da semana era pessoas.
1: O Sércico, pessoal é, é bem importante, tem até um, uma lei de Sércico. O
2: Sércico eu... diria que, neste momento, sem dúvida, estou dizendo. Um cara que, se ele viveria, certamente seria um candidato a prêmio Nobel. Porque é. a, a lei de Cersei, nesse momento, palestra que tu ah, trabalha, mundo eu acho que deve ter mais de 10 mil citações.
1: é Ele também publicou ali, provavelmente, com tua ajuda, em 68, o primeiro Atlas de Galáxias do hemisfério Sul. Sim. Né? Porque ele tinha esse privilégio. Nenhum outro pesquisador tinha, né? Não,
2: não tinha. E sobre isso, tem uma coisa muito interessante que eu vou contar para vocês, já que tu mencionou a lei de Cersei, que Sim. é uma, uma lei que descreve matematicamente a distribuição do brilho das galáxias. E que, em certa Sim. medida, tem a ver com a distribuição de densidade das estrelas. Então, ele começou a fazer aquele atlas né, morfológico, que eram fotografias, e a gente fazia isso foto. Eu colaborei, e Horácio Dottori, que também é professor do Instituto de Física, também professor em mérito, ele era bolsista, tipo um bolsista de licencio científico. Digamos assim, eu estava já quase finalizando minha licenciatura, e ele estava ingressando no Instituto. Então, Ele estava ingressando na, na carreira. O Cersei sempre, quem começava com ele, tinha que fazer aquela fotometria de galáxias, fazia tudo desenhado fazíamos um se com um escaneador, depois nós tiramos os perfiles. Então a gente ia com uma régua, nos medíamos. Levava um mês para fazer. Íamos fazendo as curvas de nível. Agora, é. em 10 minutos, com o software que existe, fazes de um milhão de galáxias. <risos> pois é. O Cersei, que
1: é só uma curiosidade, tem uma injustiça na vida dele, né?
2: aí, vou te contar. Então, ele fez aquele atlas. Por quê? Qual foi o motivo de fazer esse atlas? E mandar para todos os observatórios do mundo. Porque ele, quando descobre aquela lei de distribuição de brilho, em em função das isofotas que a gente fazia, eh, para vocês terem uma ideia mais concreta, se vocês pegam uma galaxia perfectamente simétrica, como se fosse uma galáxia elíptica, a luz cae como 1 a una potência, a 1 é a quarta então vai caindo a luz. E ele tinha descubierto que isso aí não funcionava em todas as galáxias, e que tinha algumas galaxias que se afastavam eso aí. Então ele sustituía esse índice com um valor determinado, por um número N.
1: O índice de Cersei.
2: O índice de Cersic. Então ele generalizou uma lei que já existia. A lei de, de Boculler praticamente foi abandonada porque só se aplicava para um determinado tipo de galáxia. Então ele mandava publicar aquele trabalho e simplesmente voltava. Ou seja, recusado, porque dizia, ah, não, porque as esgotas que vocês fizeram foi manualmente, porque o seu não está bem descontado e porque os valores... Sempre tinha uma justificativa. Até que lembro perfeitamente um dia conversando na sala, dele de estava eu e o Carranza e outros estudantes dele de pensamos que tinha que alguma forma de isso publicar, porque seguramente seria publicado. Então, ele teve a ideia de imprimir um atlas que nunca foi publicado numa revista internacional, porque não foi aceito, porque, obviamente, tinha as pessoas, e tenho certeza, que o Paz Descanso de Goculeiro deveria ter sido referido.
0: É interessante essa história, né porque conta um pouco do que são alguns paradigmas na vida acadêmica e um pouco a dificuldade do um americano do Sul né de fazer uma ideia tão
1: impactante passar. Ainda existe esse problema, mas ele foi muito pior nessa época, certamente ele estava... Já foi, já tava... foi.
2: Yeah. E, é. Então no fim, então ele distribuiu tudo isso e nós, quando publicamos nossos trabalhos, sempre utilizamos a lei, só que nós não nos chamamos de lei de serviço. Mas como se tornou famosa, porque uns italianos, quando já estava o tele, os telescópios lá no norte do Chile, passaram por Córdoba, porque nosso grupo, na verdade, naquele momento era um grupo que se muito coeso um grupo que chegou a ter um, uma importância internacional bastante grande, um grupo de extra galáctico Então ele passou e aí entrou em contato, conversou com o Cersei, e ele fez, orientou a tese de um aluno dele, fazendo com um, um grupo muito grande de galáxias, e ele viu que realmente a lei de Cersei era que funcionava. Eles começaram a chamar a lei de Cersei e hoje em dia é a lei que se usa.
1: É, que legal. Mas eu queria chegar, então, nesse primeiro grande achado de vocês, porque tu já entrou, assim, em grande estilo na, na, na carreira de pesquisadora, porque vocês foram estudar um conjunto de espirais, é, galáxias espirais barradas... Né, que tinha algumas peculiaridades e conseguiu mostrar uma coisa que era inimaginável na época, de que próximo ao centro né, não havia só estrelas velhas, como se achava, mas tinha algo novo acontecendo. Isso, inclusive, acabou levando aqui tu e o Cersei que um nome a uma classe de galáxias. Aliás, eu não consigo imaginar a homenagem mais bacana que ser chamada de galáxias, né, que são as galáxias Cersic pastoriza. Eu fico emocionado só de dizer que eu conheço uma pessoa que dá nome para uma galáxia. Uma não, várias. Conta um pouco, então, desse, desse artigo. Começou em 65 e publicado em 68.
2: Naquela época, 65, 70, o Seifer descobriu as galáxias ativas, galáxia que tinha uma particularidade, que tinha na região central uma luminosidade quase maior que uma galáxia inteira. Então, já se conhecia a existência das galáxias de Seyfert Então, apareceu um trabalho, a gente recebiam, saber as últimas publicações, só que na revista que nós recebíamos, recebíamos com seis meses de atraso, às vezes um ano, não porque é? Porque chegavam, de, não de avião, porque era, o observador não tinha dinheiro, de barco a Buenos Aires, e de Buenos Aires até Córdoba, e André. então apareciam duas, três galáxias que eles tinham observado a região central, tiraram uma imagem com muito baixa exposição. Então, conseguiram ver que na região central da galáxia, não era esférico, assim tipo, como se fosse uma galáxia elíptica. Ele tinha umas condensações que eles chamaram de hot spot. Então, Cersei me disse, eu vou propor um trabalho para a licenciatura, nós vamos fazer um levantamento de todas as galáxias do hemisfério sul, espirais, mais brilhantes do que uma certa magnitude, e com 10 minutos de exposição no telescópio. Então, esse foi o meu trabalho. Aí eu comecei a observar todos os, todos os meses, eu ia uma semana no observatório de Busca Alegre, inverno e verão. Só para contar que às vezes a gente observava no céu, no inverno, fazia às vezes menos 6 graus.
1: Sim, imagina o frio desgraçado, que lá é alto. Né?
2: E era aberto, não era aberto. Não era como hoje, que tu está numa cabina climatizada. Então, aí começamos a observar e, bom, eu fui analisando as propriedades desse sistema de galáxico. Aí o ser se chamava e perguntava, bom, o, o que você encontrou, quais são as novidades? Então, eu comentei, olha, eu fiz um histograma e eu vi que só aparecem esses hot spots e esses núcleos amorfos em galáxias que têm uma barra. Então, primeiro fizemos uma publicação. Em 65, eu ainda estava finalizando minha licenciatura, em uhum. é que nós identificamos toda a galáxia hemisfério sul e classificamos em galáxias Com núcleo esférico, núcleo amorfico, amorfo e com hotspots E no segundo trabalho que a gente fez relacionou a presença desses núcleos com a morfologia da galáxia Legal. Com, com barras Cersei foi para os Estados Unidos com um sabático e ele revisou todas as placas de Hubble, todas as placas de Corte de exposição de Hubble. Então, identificou mais galáxias com condições no hemisfério norte, e nós testamos aquela propriedade, realmente só apareciam aquelas com hotspot, nas galáxias com barra. Então, aí, bom, vinha meu doutorado, já tinha terminado minha licenciatura, esse foi meu trabalho da licenciatura. Uma espécie,
0: então, de TCC. Veja bem, a Miriane já estava com com essa nova descoberta.
2: Arrasando
1: no TCC, imagina, que entrada.
2: Aí, foi todo meu doutorado, no, no intervalo, um astrônomo americano, ele era militar, tinha estado na, na Guerra da Coreia. E lembra que na Guerra da Coreia começaram a utilizar os intensificadores de imagem. Ou seja, eles observavam e pela temperatura do corpo, a pessoa conseguia enxergar. Então, ele teve a ideia de utilizar isso e adaptar para um espectrógrafo. E daí surgiram os intensificadores de imagem. Então, ele construiu um espectrógrafo, e já CERCE era muito conhecido assim, no mundo da, da astroemática galáctica, e propus a Cersei trazer, para, porque a, a velocidade radial das galáxias dos hemisfério não se conhecia, porque não tinha espectrógrafo. Então, ele sugeriu a Cersei, digamos assim, de colocar esse espectrógrafo no, no telescópio de Bosque Alegre. E aí, olha, histórico. Aí Cersei me pergunta: o que, que você acha? E eu disse, eu comentei dizer, ah, eu gosto muito de espectros, porque eu, tinha, eu tive uma, uma, umas, umas aulas com um astrônomo que fazia classificação espectral de estrela. E eu gostei, sabe, das linhas, em absorção e essas coisas. Então ele disse, tá, então eu vou responder para o pai, já o nome dele, mas tu vai ter que te responsabilizar, porque eu não gosto de espectros. Tá, disse, bom, <risos> aí veio porque uma das razões pelas quais eu fui para Estados Unidos No ano 1968, e fiquei um ano nos Estados Unidos Fiquei seis meses em Texas, onde eu fui a observar Com outros astrônomos a aprender a usar espectrógrafos nebulares ou seja, Espectrógrafos que observavam galáxias E depois seis meses em Texas, porque o, o Pacher ia estar em Texas ele estava probando aquele espectrógrafo nebular com esse intensificador de imagem, e eu ia aprender ensinar e depois ele mandaria e...
0: Sim, tu ficou responsável, então, de ser a pessoa do grupo que foi que seria experto nessa área, no caso, que estava começando né, a, a surgir né, em Córdoba.
2: No mundo inteiro estavam começando a surgir os intensificadores de imagem Ou seja, eles baixavam no tempo de exposição uma galáxia que levava três horas, ou quatro para observar, para tirar uma imagem, eles baixavam para uma hora, menos de uma hora. Então era assim... Um... Para ter uma ideia, um espectro de uma galáxia, aqueles que usaram para, para medir a velocidade da lei de Hubble, eram espectros que duravam, a vezes, uma noite inteira. E o espectro, embora era um espectro de muito baixa resolução para concentrar a luz, a, a luz da galáxia é muito difusa, não é? não é como a luz de uma estrela. Então, era então, tinha que expor muito tempo, e em placas fotográficas, que eram... Imagina, são placas de, de vidro que tem uma embrução de prata. Hum?
0: Miriane, tu pode nos dizer em, em poucas palavras o que, que, que tipo de informação tu consegue obter olhando para um, para um espectro de uma galáxia?
2: Bom, a primeira coisa que dá para tu saber é a velocidade radial, ou seja, a velocidade de afastamento da galáxia. E isso permite, conforme a lei de Hubble, determinar a distância que se encontra a galáxia. Ou vice-versa, tu podes para fazer, digamos, assim, um controle da lei de Hubble, quando tu observas muitas galáxias, então, e, além de mais, permite determinar que tipo de estrelas as que estão dominando a luz da galáxia.
1: Isso porque pela aparece,
2: composição química, aparecem, né? aparecem, claro, a composição química da, das estrelas que formam a galáxia, porque este não é o espectro de uma estrela, é o espectro composto de todas as estrelas. Então, se tem mais estrelas frias, para dominar o espectro de estrelas frias. E nas regiões que tem estrelas mais quentes, vai dominar domina o espectro das estrelas mais quentes. Ou
0: seja, vocês iam poder identificar o que que eram os hotspots que vocês tinham tá, visto eu, anteriormente.
2: Eu, então, minha tese de doutorado foi reobservar todas aquelas galáxias com hotspots na região nuclear. mas além de mais, a gente aí já entraram outros, outros do grupo não, a observar a velocidade radial eu sei também eu não me interessava muito na velocidade radial só me interessava em os hot spots aí foi que eu fiz uma coisa né? como eu, tinha, eu gostava de espectros então eu fui e peguei com o mesmo telescópio espectro de estrelas quentes hum. frias de, de todos os tipos de temperatura que e de todos os tipos espectrais de estrelas hum? e depois eu fui comparando com os espectros, e aí, de, e aí foi que descobrimos que esses hotspots eram as regiões de formação estelar. Essa é a minha tese de doutorado.
1: Vai, isso é quase uma descoberta acidental, assim.
2: Em onde eu demonstro, de, de, digamos assim, que que a, a, as estrelas que dominam a, os hotspots e todas aquelas galáxias que tinham seus núcleos amorfos, que depois se viram que são regiões de formação de estrelas, era justamente isso, tinha estrelas novas, tinha estrelas se formando, o qual foi uma revolução, porque Porque na época que nós começamos a, a trabalhar nesses a ideia que se tinha do núcleo de uma galáxia era que era, um pequ, era uma uma concentração de estrelas velhas, ou seja, a ideia que se tinha assim, a galáxia se formava a partir de uma nuvem, a nuvem colapsava, na região central, e aí tinha o primeiro evento de formação de estrelas. Né? Ou se fra e se fragmentava em, as, em um halo, e aí tinha as estrelas velhas, que eram os aglomerados globulares e o núcleo da galáxia. Né? Essa era a primeira... E que não tinha mais eh, digamos, evento de formação estelar. Esse achado foi, mudou tudo. Bom, mudou, mas depois, esse achado não é que no núcleo dessas estrelas tem estrelas velhas mas olha o que aconteceu, aí veio, os franceses começaram a observar nossas galáxias, eles se interessaram muito, foram para Córdoba, e tinha vários que trabalhavam na área de, de dinâmica de galáxias, né? e, e faziam teorias, então aí tem várias teorias, e a Françoa Combes, acho que fez o seu doutorado, em onde ela demonstrou que as bajas a presença de barras no um disco, com gás de uma galáxia espiral, suga né? suga o gás do disco, leva para o centro né? e forma aquele anel. Né? A barra mesmo já forma uma uma inestabilidade em forma de anel. Né? Então, por uhum. isso que o gás se acumulava na forma de anel, né? que quando subia, digamos, até uma certa densidade, né? ela se condensava em, em, em aglomerados de estrelas, é. mas isso foi posterior a sua teoria. Então, isso foi, digamos assim, acho, acho que foi uma coisa relevante, muito importante não é? bom
1: ficou o teu nome do Seric na categoria de galáxias então certamente é importante né? as galáxias Seric Pastoriza
0: Miriane e esse e esse trabalho foi esse que durou cinco anos antes de tu conseguir publicar quer dizer tocar ter um trabalho teu que vocês demoraram um tempão
2: o nosso é. foi se publicava assim muito rapidamente a, a primeira vez que na verdade eu não apresentei o trabalho foi de Boculich que apresentou foi no ano 1970 ou 71 que teve o primeiro simposio internacional sobre Quasars, que foi em Uppsala, na Suíça, e nós fomos. Foi a primeira vez que eu fui Europa, foi todo meu grupo. E aí, quando apresentaram as características dos quasares e das galáxias Seyfer, ele disse, oh, então eu me lembro de Boculher Cervantes e disse, ah, eu quero comentar uma descoberta muito importante que fizeram Cersei, que sou estudante, me fez a mim ficar de pé e contou sobre as galáxias com núcleo peculiar. Nessa época chamaram, depois começaram a chamar galáxias. Hum. Ou seja...
1: Foi ali a consagração. Eu, eu acho importante colocar porque isso é aqueles momentos definitórios da história que a gente nunca ouve alguém contar. Muito bom. E, e aí, você já estava nesse ano trabalhando no teu próprio trabalho, né, 1970, do espectro variável de uma galáxia
2: NGC 1566, né? Por que, que esse trabalho deu tanta polêmica? Tá, entre todas as galáxias que eu ia observava também, observava observava galáxias Seyfert. Então eu observava a 1566 porque estava na lista das galáxias Seyfert. já em esta foi a primeira parte da entrevista com a
1: astrônoma extragaláctica Miriane Pastoriza do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS. Conversando com ela, tivemos Carolina Brito, do Instituto de Física, e eu, Jorge Queiroz, do Instituto de Biosciências.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.